0: 第二节讲授技能，讲授呢，我们在教育学的教学当中跟大家已经提到过讲授法，就是呢，教师通过口头语言系统的向学生传递知识的这样的一种方法。那我们在教学技能里面是专门来讲讲授技能的啊。第一句话就说了，讲授是课堂教学最主要的教学方式，讲授技能是最基本的教学技能之一啊。好，那这个讲授大家注意一下，因为我们说到了我们目前为止的组织形式就是。课堂组织形式还是班级授课制，对不对？所以讲授法肯定还是相对来说比较重要的一种教学方法。好，那讲授技能，刚才也说了，是教师通过讲授，是教师通过口头语言向学生系统传授科学文化知识的教学方式。这个就是我们讲授法的一个定义。那讲授的特点有什么呢？我们他我们它这里提到了有四个显著的特点。第一个是教师是讲授主要的活动者，学生是知识信息的接受者，以听讲的方式来进行学习。第二个，教师主要是以言语传授知识，所以口头语言是教师传递知识的基本工具。第三点，教师以摆事实、讲道理的方式来促进学生对于知识的理解。第四个是面向全体学生，根据班级学生的一般特点和水平进行的一个教学。好，这是它的一个四个显著特点。那它作用呢？它的作用就是能在较短的时间之内使学生获得大量的科学知识，可以保证我们知识的科学性。思想性和系统性、科学性、思想性、系统性，这个也是我们在讲授法里面它的一些注意事项里当中提到的，对不对？好，但是呢，它有一些缺陷，就是就是单向的传递接受式，往往会使学生处于一种被动状态，很难发挥出学生的主体的这样的一个地位，突出他的主体地位。好，所以既然这样子，也就是告诉我们讲授法在使用的时候，我们要避免陷入那种注入式的这样的一个泥潭，对不对？好，那我们来继续分析它的优点和缺点。优点和优势呢？第一个是效率高，刚刚说了，可以在较短的时间之内传授大量的知识，所以是效率很高的。第二个呢，成本低，它主要是依靠的教师的口头语言，所以呢，它可以不用受我们的场地设备的限制，对不对？第三个呢，它可以发挥教师的主导作用，教师是讲授的呃是讲授的主要活动者。好，第四呢，它可以保证知识的系统性，可以强调知识的系统性是循序渐进的，按部就班的，逐渐。逐渐的一步步的来的，对不对？所以呢，这个是我们讲授法的它的一个优点，讲授的这样的一个优点。那它局限性呢？它有局限性，或者是它的不足和缺点。下面一个就是教师通过讲授向学生传授教学内容，就其本质而言，就它本质而言，是一种单向的信息传输方式，或者说是以单向的信息传输方式为主的这样的一种方式。好，所以说它很可能就是学生处于一种被动的状态，就是不太容易调动学生主动性、积极性。啊，学生也没有足够的时间和机会来把自己的对于内容的理解的这个反馈及时的传达给老师。好，因为要反馈的话，它其实就是一个互动的嘛，就是一个双向的，对不对？而讲授呢，它其实应该是以单向的为主的。好，第二个就是讲授不能够代替自学和练习。讲讲授如果过多的话，就会怎么样？讲授过多就会挤占学生自习和练习的时间，影响教学的质量。因为我们新课改理念下要强调和突出学生的主体性和主体地位。还有一个就是讲授往往是面向全体学生，刚才在讲授特点里面也说了，面向全体学生是根据班级学生的一般特点和学和那个水平进行教学的。那既然这样子就没有，既然你主要关注的是一般特点，那你就没办法去关注特殊性，对不对？所以就无法照顾学生的个别差异，不利于学生个性的发展，也就是无法实现因材施教吧。好，第四点就是，如果是大家注意一下，它前面有一个定语叫空泛的讲授啊，空泛的讲授。是容易陷入注入式教学的泥潭，大家注意一下，一定是前面是空泛的、空泛的讲授，啊、呃，满堂灌式的讲授会陷入注入式的教学的泥潭。泥潭并不是说讲授法就等于注入式教学，所以这个地方大家注意一下，因为我们在讲教学里面讲讲授法的时候，也提到它的一个实施的要求里面也提到要注重什么启发啊，注重启发。好，那讲授的适用范围大家看一下，第一个它比较适用于传授事实性知识。好，那什么叫做事实性知识？那事实性知识呢，就是你这个知识已经成为事实了。那这样子的情况下，那你就直接把它给讲授给学生就可以了啊，就是直接讲授给学生，那这样学生就可以很快的掌握这个事实性的知识。第二个呢是适用班级教学，这个我们也知道，目前来说我国的教学组织形式主要还是班级授课制，对不对？然后呢，它在相当长的时间之内都是我们的一个主要的或者最基本的这样的一个教学组织形式。好，那班级是讲授不但能够节约教学的时间，而且实践也表明，只要你讲授得法，大家注意看，只要你讲授得法，也能取得良好的效果，对不对？好，那第二个呢，就是讲授的基本形式，这个我记得在在我们那个当时讲讲授法的时候，也跟大家提到过，我说我们当时书上是给到了三种。啊，提到了三种是讲述、讲解和讲读。我说我们教学技能书上一般会有的讲述、讲解、讲读和讲演。而我们其实还有一个版本就是讲述、讲解、讲读、讲演加讲评。而我们深圳呃历史上四种的和五种的都考过，就是有讲评和没有讲评的都考过啊。好，第一好第一个我们来看一下讲述啊讲述，讲述呢这里面提到了就是讲述呢也分为叙述和描述这两种啊叙述和描述这两种。那叙述呢它在文科教学中主要是用于。叙述学习的要求、政治事件、社会面貌、时代背景、人物关系、故事梗概、写作方法、历史事件、地理状态等等。在理科的教学中，主要是学习要求、数量间关系、自然现象变化、物体结构和功能、生物种类、遗传、实验过程和操作等等。好，这一段我告诉你们，在我们深圳历史上是考过多选题和单选题的啊。他问的是以下属于叙述讲述中的叙述的是哪些，就是或者与以下适合用于叙述的是哪些，你要能把它选出来。当时他的选项中是有既有文科的，也有理科的，啊，注意一下，单选、多选都考过。好，然后看一下描述，描述，描述没有考过啊，描述的适用范围是没有考过的。描述在文科教学中，主要用于刻画人物、描绘环境、介绍细节、渲染气氛、表达情感等；在理科教学中，描述与课题内容密切相关的科学家或发明家的经历或业绩。好，后面这句话重点来了啊，大家注意一下，他说叙述和描述的相同之处在于。大家都是说是，而不是说理的，这是它们相同之处。其不同之处在于叙述的语言是简洁明快、朴实无华的叙述，平铺直叙嘛。我们是不是有个话叫平铺直叙？所以相对来说，叙述的它的语言就是比较平淡一点的，可以这么理解吧？啊，描述描描绘，对不对？哎，带有一些浪漫色彩的，对不对？这样描绘。好，它的语言呢是心理形象、生动、有趣的。那一个呢就是语言的的风格是比较平淡的。朴实无华的一个呢，语言的风格就是比较有趣、生动、活泼的、灵动的，对不对？好，那这样子其实你就很很好去区分了。你比如说，像我们这上面说的什么要求啦、社会面貌啦、时代背景、人物关系啊等等，它就是是什么就是什么。但是你来仔细看一下描述的那种，比如说刻画人物，那你这个人物要刻画的跃然纸上，我们称作为叫跃然纸上，那你这个刻画就非常的灵动，对不对？好，环境要进行渲染，是吧？又会有大量的用到一些形容词、一些细节啦，渲染气氛、表达情感啊。这些都是跟我们的细腻、生动、有趣有关。你看，比如说理科当中要去描绘，我们要去描绘科学家或发明家的经历或业绩的时候，我们都会强调他是怎么样去历经千辛万苦的，对不对？怎么样克服重重困难的？你要给他大量的一些修辞手法，或者说是给到大量的、大量的一些形容词去描绘他这个艰苦的，对吧？坚持下来的这个经历，是不是？所以他是什么？描述啊，描述。好，所以你掌握这个描述跟叙述的这样的一个特点。描述就是比较描绘，要有生动的，要有色彩的，对不对？要有灵动的这样的气气质存在，对吧？而叙述平铺直叙的，所以叙述往往是比较平淡的啊，比较直白的，比较朴素的啊。好，下面第二个就是讲解啊，讲解大家可以看一下啊，这是郭老师前面跟大家预告的说，讲解我给了几种啊。给了三种，对不对？给了三种，一种表述，另一种表述，再来一种说法。好，然后呢，这里面呢有一种我们是考过的，然后还有另外一种不在我们这三种之内，是第四种。那存不存在第五种，我也不知道，但是我知道还有第四种啊。好、啊，我们来看一下讲解。他说讲解呢，指的是教师对教材内容进行解释、说明、阐述、论证的讲述方法。然后通过对解释概念含义、说明事理背景、阐述知识的本质、论证的逻辑关系，来使学生达到理解和掌握知识的冒。目的好，下面这句话是我们深圳考过的。与讲述不同的是，讲解不是讲事，而是讲理，侧重于发展逻辑思维能力。刚才我们上面说到了，不管是讲述还是描述，它都属于呃，不管是叙述还是描述，都属于讲述。所以讲述是说是，而不是说理。然后等到讲解的时候呢，这个地方就是说理，而不是说是啊，并且侧重于发展逻辑思维能力。这句话在我们深圳历史上是考过的。好，第一种。第一种是三种方式的，这个是我们深圳考过的。当当年呢是考的解，呃，多选题，呃，多选题。然后我就问你讲解包括哪些方式，你只要把这个解说、解析和解答给选出来就可以了。好、啊，选出来就可以了。然后他当时的刚好选项，说实话挺好区分的。因为我记得他好像里面有一个解决，反正也是其他两个解，一个好像是解决，还有一个是解放还是解什么的，反正那个很一看就能看出来。好，那我们来看一下啊，这个考过的多选题，第一个呢是解说啊，解说。好，他说运用学生熟悉的事实事例，因为解说嘛，说嘛，如说我的理解就是偏向于说明嘛，对吧？所以要用熟悉的事实事例引导学生在情境中接受概念，概念以感知为支点，对概念进行理解，把已知和未知联系起来，说明事物的本质属性和基本特征。好，所以你看，如对如对古文、外语、专业术语进行准确的翻译。对疑难字词给出恰当的解释等等，所以这个呢，我我的理解就是它偏向于是什么？这个说，因为它解说解嘛，都是一样的解释。拿这个说呢，或者是解就是讲解。那这个说，我个人的观点就是偏向于说明的意思，所以它里面会有事实和事例来说明，对不对？对古文术语进行一些说明翻译说明。好，那解析呢？那这个 C 呢，我的理解呢是分析，所以是解释和分析规律、规原理和法则啊，分析规律、原理和法则。好，他说主要有两种途径，一种呢是归纳，一种是演绎。归纳、演绎，我们在讲那个思维的时候，讲到思维的形式，讲过对不对？概念、判断和推理，推理里面有讲到过归纳、间接推理嘛？那归纳、演绎和类比，不知道大家还记不记得？好，他说了，他说归纳呢，就是通过讲授、分析事实经验，然后呢，通过这些事例，通过这些事例，具体的事例，抓住共同的要素，概括本质的特征。然后得出什么结论啊？得出结论。好，所以相当于就是归纳，大家回忆一下，是不是就从特殊到一般啊，或从具体到抽象啊？就在具体的事例当中概括和归纳出什么结论？好，那演绎呢？演绎就是首先先讲解规律、原理和法则和法则。啊，原理、规律和法则这是什么呀？这、就是一般的、普遍适用的，是抽象的。然后再举出正反实例，然后再讲例子。例子是什么？例子是具体的，是具体的，是特殊的。相当于演绎就是从一般到特殊或者从抽象到具体，大家还有印象吗？好，然后第三个呢是解答式，答解答就是回答问题的意思，我的理解啊，答就是回答，以解答问题，对不对？答嘛，回答嘛，回答什么？回答问题嘛。那有什么题？思考题和练习题为中心，所以它具有一定的探索性啊，一定的探索性。好，这、就是一种表述考过的。那下面一种表述呢，就是解释式讲解、描述式讲解、原理中心式讲解。啊，运动型式讲解，还有问题中心式讲解，这种考法呢是没有考过的这个版本。然后第一个呢是解释式讲解，啊，解释，啊，解释，好，他刚刚他又说，他又说解释式又称说明式和翻译式，啊，所以我的理解是这个解释式讲解和我们的这个解说是不是有点像？大家可以看一下，对不对？他说嘛是又称说明式翻译式，将未知与已知联系起来，对不对？好，这是第一个啊，第一个。好，第二个呢是描述式讲解。好，描述。那描述讲解呢，又称为叙述、技术式。注意一下这个，因为我们描述和叙述本身也属于是讲述的内容，对吧？那这里面有描述式讲解啊，所以大家要注意区分一下，这描述式讲解它是用来修饰讲解的。注意一下讲解，它肯定更多的是偏向于说什么说理的，所以它只是用了描述这种手段，最终达到目的还是为了说理的，所以你不要去混淆，人为的去混淆它啊。好，他说。描述的对象可以是对人、对事、对物，描述内容可以是人或事物的发生、发展、变化过程和形象结合要素。他描述的任务呢，在使学生对描述的事物、过程有一个完整印象，有一定的认识和了解。好，他说讲解描述是讲解呢，大多用于讲授讲授具体知识，提供表象，也用于较多抽象知识的描述。他也会对他不仅对具体知识进行描述，他也可以对抽象的知识进行描述。好，下面呢，他具体的进行了描述，啊、哦，进行了一个分类的讲解。他说，他说，呃，结构要素式的描述和顺序性的一个描述。那提到结构这个词，大家就要想到要素，对不对？不分元素。所以他提示的是，他讲到说，这类描述呢，主要是揭示的是事物结构的层次关系和要素间关系，突出重点，抓住关键，啊，突出重点要抓住关键。好，顺序的描述呢，主要是按先后的顺序进行一个描述。啊，它主要是描述事物的一个发展的阶段性，注意抓住事物的关节点，好、啊、关键点关节点，好、啊、虽然是循序渐进，但也不是没有重点和要点的，注意一下，啊，这是它的一个叫描述式讲解，啊描述式讲解，好，然后呢第三个呢是原理中心式的讲解，啊原理中心式的讲解，他说原理中心原理大，原理答知道原理规则原理规律，啊，它一般是以概念的规。律原理推论为中心内容的一个讲解，所以比较高级类型的一种讲解啊，这个是原理中心式，原理圈出来，它对应的是规律、原理、推论等等。好，我们来可以看一下这个书上的一个例子，他说教师运用原理中心式来讲述鱼的概念啊，因为我们刚刚说的原理中心式主要就是指对概念啊、规律、啊、原理、推论为中心内容的一个讲解。那它是怎么讲的呢？首先呢，它是用实例来进行分析，比如说他说鱼有什么特点，然后你分析出鱼有的一些特点。在水中生活啊，有鳞啊、尾啊、鳍啊等等。好，然后呢，他又提出了一系列的反例。然后他这边提到了，例如带鱼、黄鱼、鲫鱼以及金鱼,及鱼都有上述特点，上的是正例。好，然后提出了反例，比如说金鱼是鱼吗？好，他说因为金鱼是用肺呼吸的，所以它不是鱼。那鳄鱼是鱼呢？啊，然后鳄鱼是用肺呼吸的，所以呢，鳄鱼也不是鱼类，也不是鱼类。好，那泥鳅是鱼呢？啊，泥鳅是的，用鳃呼吸的，所以是鱼类。好，那这样子，他通过上面的这样的一个解说和一个对比，最后就能够得出一个。鱼类的它的一个本一个本质特征是什么呢？好，那就知道了。用鳃呼吸是鱼的特有的属性，也就是鱼的本质特征。而鳞啊、什么鳍啊、尾啊，这些都是鱼的一个非本特征。所以你去判断一个动物它是不是鱼类，你不能通过说它在水中游啊，它有鳞啊、有尾啊，它就是鱼，而是要去看它是不是用鳃呼吸，是否是用鳃呼吸去判断，对不对？好，然后呢，最终才得出一个结论，什么样的那个那个。那个动物是鱼，它又给了一个定义，相当于下来一个定义。鱼是有鳞、尾和鳍，并用鳃呼吸的水中生物。这个就是一个下来一个定义。如果从我们思维的那个过程来说的话，它应该就属于什么？概括，对不对？就属于概括，下定义嘛？啊，好，这个呢就是我们的一个用原理中心式的讲述方法讲鱼的概念的这个具体例子例子。好，那第四点呢就是问题中心式讲解。好，他说问题中心式是以解答问题为中心的讲解，这个我个人觉得跟我们前面的那个解答式很像，而我们的那个问题中原理中心式，我觉得跟我们前面的那个解析式、解析式那个有点像啊。好，他说是在教学中常用于启发学生思维，培养学生分析问题和解决问题的能力啊。这个呢，它主要就是让孩子、让学生去对一些题目进行解答和回答，比如思考题和什么练习题等等。好，那我们再来看一下，再来一种一种类型啊。第一个呢叫描述式讲解嘛，它讲解就省略了，后面就讲解。然后说明式讲解，好，评论式讲解，好，概括式讲解和解释式。讲解好这五种表述，这五种表述啊，五种的说法。那我们来看一下，他说第一种是描述式，描述式讲解，因为大家知道描述就是一般是对应于生动形象的语言，对不对？所以描述式的讲解，它肯定也是用生动形象的语言去进行来什么讲解的。好，然后呢，你可以看一下这个例子啊，例子，比如说讲西沙群岛时，对西沙群岛有这样的描述啊，这样描述。好，他可能说，你看西沙群岛啊,啊是什么样子，的，多少公里，主要有哪些哪些。啊，然后多为什么什么样形状的啊？它的资源怎么怎么丰富，对不对？好，这好这相当于是对它进行的一个描述，这样的一个讲解啊讲解。那第二个呢是说明式的啊，说明它说明式的呢是以说明为主的讲解方法，主要是用来说明事物的性质、特点、作用，使学生对事物有个明晰完整的了解和认识。那老师在说明的时候，往往会用到比喻、比较、数字、图表等来经强化理解。这个的话呢，我个人觉得就跟我们语文里的说明文差不多。我不知道大家有能不能理解郭老师的意思啊？就是我自己的理解，就是跟说明文很像。比如说，你看说明文里面有打比方，就是比喻、做比较、列数字，对不对？就是有这样的一些说明文的写作手法的，对不对？好，然后你看一下这里面，他说用了一个例子，就是一位老师教学《林海》一课时，在联想木材一层时是这样讲解的。他说，嗯、呃，他说，请请你们默读想，请你们默读想一想。木材一沉，思考空洞什么意思？不空洞呢？为什么说大兴安岭的美的不空洞？好，然后学生就开始说了啊，说说说说说。好，这个地方就相当于举例子了嘛，下面就有很多的一些例子啊例子。然后呢，老师就说，你看五十多种，二百至多种，八百多种，一万立方米，怎么怎么样？这些都是说明什么？都是用列数字在说明，对不对？像这个的话，大家就会发现，它其实就是用到了我们说明文里面的一个手法，比如说列数字，对不对？列数字，然后第三个呢是评论，评就是评价，对不对？有评价的意思在里面。他说，教学中针对学生出现的各种情况做出评论讲解，评论既是反馈或鼓或肯定鼓励，或反映出错误，就他这里面有评价的意思在里面，或澄清认识啊。然后观点呢要持之有据，把事实讲道理，做到讲述与评论相结合啊。然后教师评论与学生评论结合，观点要明确，语气要温和。要能够以理服人。好，大家来看一下这个例子。说实话啊，这个例子的话呢，要不是我见过，要不是我见过，他是在那个评论式讲解中放在这个评论讲解中的话，如果出考试的时候考到这个例子让我去选的话，话我觉得我肯定是选不出评论式讲解的。所以，所以我前面也跟大家吐槽过，我说这本书里面的一些专家举的例子确实是比较嗯不太接地气的。啊、哦，不太接地气的。好，我们来看一下这个是个什么例子啊？他说，如果有位年轻的老师上一年级北京这个是有这样一个场景，老师说：“同学们看图，然后说说看到的是怎样的天安门？美丽的、高大的、雄伟的天安门。”老师情不自禁说：“哇塞！”好，这个“哇塞”，我的理解就是他这个地方为什么把它评论是讲解里面呢？因为老师的这个“哇塞”相当于是对学生的学生的那个那个回答的一种反馈，而且是积极肯定的反馈，或者叫做积极肯定的评价，或者叫就积,积极肯定的评价反馈，对不对？就是这个哇塞，他因为所以呢，他因为涉及到了评价，对不对？所以他就是评评论式一个讲解。好，所以他后面有解释，他说，他说学生受到鼓励性质更浓，受到鼓励的、这个、哇塞就带有鼓励的性质。刚才我们这边说了嘛，做出评论讲解，及时反馈或肯定鼓励或反映出错误，澄清认识，对不对？啊，这里面就是对应的是及时反馈、肯定鼓励。看来老师发自内心而富有激情的表扬与激励，远远比形式上的学生鼓掌说嗨嗨嗨你真棒要来的有实效。对不对？因为这个哇塞是来自于老师内心的这样的一个发自肺腑的这样的一个赞叹，觉得孩子们真的太棒了，所以至于说是哇塞这样的一个评价语，是不是？这样给的给了孩子们一个积极的反馈，一个肯定的评价啊，所以他把它放在了这个评论室啊，评论室里面。好，第四个呢是概括式啊，概括是归纳，对不对？还有归纳的意思在啊，所以你大家看一下，他说认识分散零散，有时模棱两可的情况，这就需要教师调理归纳总啊总进行概括讲解。啊，概括讲解，以便完成完整的认识，概括嘛，求得明确的结论。所以说概括呢，一般要求准确，语言要求简洁。好，一语中地啊，一语中地，不能够含糊其词。好，这里面举了一个例子，就是有一位老师在教学《月光曲》一课时是这样，最后总结课文，这里面出现一个词，总结课文，归纳总结概括，对不对？好，然后他说了前面，他前面说，嗯。这篇课文开头概括的说什么什么什么什么什么什么，对不对？既写到了什么什么，深刻的表达了贝多芬同情热爱劳动人民的思想。同学们，让我们记住吧。在一百多年前，有这样一位值得我们爱戴、杰撮的音乐家，对不对？好，所以他这样的一个概括，既讲解了作者的思路，又又点明了文章的什么中心啊？从思想内容到表达方式，将文章深刻的内涵牢牢的刻在学生的记忆当中。所以他这里面有一个词，我我是这样理解的，就是。就第一句话就已经点名到的是概括式了。他说：“老师上课时是这样总结课文的。”相当于就是说，这已经是一个课的小结了。而我们在结课的时候，就是需要我们的语言要求简洁的，要求能够提炼出中心大意的说明主旨的，并且能够达到一个情感升华的。所以总结这个词很重要。然后第五个呢是解释式，解释。那解释呢，就需要老师用严谨的语言来解释说明某个事物的概念、现象、事理，解释词句的含义以及难以理解的问题。好，这里面也提到了一个例子，比如说如，如有老师对卖火柴的小女孩一课时在讲，在讲，在讲这么一课时候，对圣诞树概念是这样讲解的。你看，他主要是对于这种抽象的一些概念的讲解，或者对于这种，嗯、呃，与我与孩子们的生活实际有些距离的这这样的一些事物的一些讲解。他说他是这样讲解的，说圣诞树呢，就是圣诞节用的松树。等这些常青树，然后树上呢点缀着这样的蜡烛、玩具和赠品的礼物等等。然后圣诞节呢是一个什么样的节日？然后每年的几月几号是圣诞节？相当于就是对这个概念进行了一个清晰的、明白的解释啊！解释好。然后郭老师也跟大家补充一下啊，第五个就是我们深圳考过的哦，第四种第四种考过的版本也是五个，因为它一共有五个。其实呢，它跟我们前面的这几种说法当中，我个人觉得它是有交叉的部分的。比如大家记啊，第一个叫、就是。一个叫叙描式，叙述的是叙描绘的描，叙描式，那不用讲，叙描式很明显就是既包括叙述式讲解，也包括描述式讲解，包括这两种讲解叫叙描式。第二种呢叫诠释式，全诠释啊，就是言字旁言字旁打一个完全的全，诠释式，释就是解释的释。那诠释呢对什么什么东西的诠释，这诠释呢也分为两种，一种是解释，一种是说明。其实解释和说明在我们前面的版本当中都有提到。好，第三种呢是。推导式，推导，推导呢，应该就是跟我们的解析，解析式很像，推导，哦、推理，对吧？推就是推理，引得出结论，引导出这个结论。好，所以它里面呢也，它里面推理的话呢，既然是推理的话，那就会跟什么有关？跟我们的那个间接、间接推理的三个形式有关：归纳、演绎、类比。好，推导式。然后呢，第四个呢是剖析式，剖析，深入的分析。剖解剖，深入细致的去分析。最后一个呢，称之为叫评述式，评述评价的评，描述就是叙述的叙述，评述式，啊，评述式，好，这个一二三四五个，刚刚是五个，这五个呢是当年考过的各选题，只要你把这个 A B C D E 五个全部敢选出来就 OK 了。好，第三个我们来说一下是讲读啊、呃、讲读，好，在我们深圳历史上讲读应该是唯一一个没有单独考过的这样的一个知识点。好，他说，在讲读呢，是在讲述、讲解的过程当中，把阅读材料注意一下，关键词是阅读材料，因为讲读讲读嘛，讲读嘛，读就是指阅读材料。那内容有机结合起来，这种讲述方法，通常呢是一边读一边讲，以讲导读，以读助讲。啊，好，那这种讲授方法呢，在语文教学中比较常用。那我们讲读主要有哪五种形式呢？这五种形式在我们深圳历史上既没考过单选，也没有考过多选。好，第一种是泛读评述式，泛读。就是老师示范读，或者是学生示范读也可以，对不对？范读评诉，就边范读边评诉。好，语句串讲式，语句串讲。好，大家讲，记、这、得、个、是语句串讲，呃，就词句串讲。那肯定首先老师要把这个相对应的词或者句子先要读出来，读完之后才能去讲，对不对？好，然后是讨论归纳式啊，讨论归纳式是读课文时可能会遇到一些有困惑和有争议的地方的地方，那这个时候老师就可以引导学生进行讨论。所以讨论归纳式，然后第四个跟第五大家注意一下啊，比较对照式和辐射聚合式。好，他说比读完课文后比较对照式，比较文中的人与人事与事物与物，在同中求异或异中求同的过程中，讲授知识指导学习。好，第四个呢他出现一个词叫比较。好，那再看第五个辐射聚合式，联系先前学过的本体相同，主题相近。写法相似的课文，对二者进行分析比较，好，也就是说第四点和第五点都有比较。那它比较东西一样不一样呢？不一样的。那比较对照式，顾老师理解，我的理解是比较对照式用到的是只涉及一篇文章。你看，它比较的是文中的人与人、与人事与事、物与物，所以它肯定是一篇文章当中的一篇文章，所以是比较对照式。那辐射聚合式呢？那我们从字面，辐射，那叫辐射出去。那也就是什么，多篇文章，而不是聚焦于一篇文章的。然后再聚合呢，就是要能够对不同的文章找出它们的区别和联系，形成规律嘛。既然是形成规律，大家注意下，形成规律就得出结论嘛，就是最终聚合的结果。我们知道我们在讲那个思维的时候讲过发散思维和聚合思维，那聚合的结果就是要得出一个什么结论？要得出一个逻辑结论，或者得出一个最佳的唯一的那个方案，或者是那个结论，对不对？还有印象嘛，所以你看，它就是联系先前学过的文体相同、主题相近、写法相似的课文。那再直白点来说的话，它这个比较就在于是不同文章之间之间的一个比较，明白了吗？所以一个是就同一篇文章中的人物事件去比较，还有一个压根就是比较的是不同的文章。所以它是先要辐射出去，先要辐射出去，找到大量相似的文章，然后在这些文章进行对比，最后得出一个规律。啊，所以这就是比较东西的不一样，比较的那个那个内容是不一样的啊，这个没考过啊。第四个呢，就是我们的讲演，讲演呢被称之为是讲授的一个最高形式啊，最高的形式。好，所以他要求教师不仅要系统全面的描述事实、解释道理，还要还要通过深入的分析、比较、综合、概括、推理、判断、归纳、演绎等抽象思维手手段，得出科学的结论，让学生理解和掌握理论知识，形成立场。观点和方法。好，那我的一个理解，你看，这人说讲演是讲述最高形式，那我的一个理解呢，就是讲演相当于是对前面的三种的，比如讲述、讲解和讲读的一个综合的运用，然后在此基础上再去让学生再去用，再去归纳和总结，来启发学生思维，因为他主要强调是用思维的手段嘛，然后让理解和掌握比较系统的这种理论知识，并且还能形成正确的立场、观点和方法这样的一个啊。好也就是我的理解，就是不仅仅是旧的知识点去解释，还要有形成立场、观点和方法啊，所以他是把讲演啊讲演就是放到最高的一个，然后就是对前面的三种的具体形式的一种升华啊。我个人觉得啊，个人觉得好。那刚才说了，前面也跟大家提到过，我说还有一种五种版本，就是除了这四个之外，加上一个讲评，这种也是有的。而且这个呢，这个多选题在我们深圳也考过啊，也考过啊。反正就是题干当中,中四种的。就是他的只有四个选项的，就这四个啊，考过。然后五个选项的有讲评的，他也考过。那讲评这个确实是有这个说法的啊，有说法的，可以通过百度就能找得到的，就有讲评的这个出处是可以找得到的，有的啊。好，第三个呢是讲授的基本要求，我们来看一下。第一呢，讲授要充分的准备，呃，要准备要充分，因为我们知道讲授的话呢，回忆一下我们讲语言分类的时候，它应该更偏向于是什么独白言语，那所以独白言语它一般都是要怎么样，没有准备的。好、啊，准备好。那下面讲授呢要有科学性，这个在讲授法的时候提到，科学性就是准确嘛。就它科学主要体现在内容的准、科学态度的科学和语言的一个什么科学。然后第三个就是讲，就是、讲授要启发性。这个、啊、当时我们在讲授法的时候，在讲授法使用讲授法的要求的时候，也会提到要有什么启发性。刚才其实也提到了，讲授法并不等于注入式，对不对？除非你非常不正确的使用这个方法，就有可能会变成注入式。如果你在我们的讲授过程中，你要也注意到了启发，那其实就不是，对不对？好，还有讲授要生动形象啊，生动形象，这个大家注意一下，我们是考过的啊，生动形象这个是考过的单选题。你看，他说教师借助比喻、描绘、表演等手段或教学媒体，使学生通过感知、领会抽象的概念、定义和规律，使学生如镜、如临其境、如见其形、如闻其声。然后呢，就将我们抽象的概念具体化、深奥的哲理形象化、枯燥的知识趣味化。你看，趣味化、形象化和具体化，看一下，所以看一下，所以它所以说我们的讲说要生动和形象啊，和形象。好，然后呢，下面是简洁，你大家看一下简洁。你看对应的词，下面的词的表述就是简洁明快，既准确又精炼。你看简洁精炼，对吧？既有逻辑性又有概括性的语言经常概括。那这些词都是跟简洁是有关系的。是不是？包括这就要求教师对教材的书面言语进行加工、提炼和斟酌。你看，加工、提炼、斟酌，用最简练的语言，简练，对不对？像这些词，看到没有？所以这些词出现你就知道哦，应该选简洁。好，下面呢，第六个呢叫通俗。那通俗一般跟另外一个词搭配叫通俗易懂。所以你看它一一开始就说学生听得懂，听得明白，明白。才有可能接受和掌握教师所讲授的教学内容，所以通俗易懂。第一句话就表明了听得懂和听得明白。好，我们来看最后一句啊，这句最后一句，他说，嗯，如果讲授的语言过于深奥，学生就很难听得懂。所以深奥说白了嘛，不通俗，对不对？不就是这意思嘛，深奥不够通俗，所以他就不能够懂，对不对？很难听懂嘛，因为通俗对应的是易懂嘛。那深奥对你就是什么难懂嘛，好，从而影响对知识的理解和吸收，因此教师语言应达到通俗易懂。所以像这道题的话，就比如说这道题、哦，所以他这一段如果要出题的话，我个人觉得他很可能就是在这段里面。比如说他给到你前面，就是由于教师的教学对生活阅历什么什么答卷小学生，如果讲说语言过于深奥很难听懂，从而影响对知识的理解和吸收，因此教师语言表达应怎么样？应怎么样？就是你要把这个通俗易懂选出来。啊，好,好，第七个呢就是讲授要注意什么？和谐啊、呃，和谐。好。在讲的讲的过程当中，教师应注意语速、语调、响度等的科学运用，并根据学生的反应其实做出相应的什么调整，相应的调整啊。所以呢，和谐也就是协调、和谐、协调，对不对？所以跟调整是有关系的。第八个是讲授要与板书相配合。我们知道，讲授是口头言语，板书是书面言语，这就是强调了口头言语言要与书面言语是吧相结合啊，相结合。好，这个是我们的一个讲授的它的一个要求。那我们来看一下第四点，讲到的是讲教学最优化的讲授艺术六种基本式啊，六种基本式和第五个教学最优化的讲授艺术方式四种变序式。因为这里面都有考过的啊，都有考过的。好，第一个呢，称之为叫直述式。直述，只是从它的字面字面的意思，我们也能够知道，就是直接去陈述或者是表述，对不对？他说，植述式就是通过艺术化的课堂教学语言向学生直接讲授知识，圈出来这讲授包括讲述和讲解两个方面。好，讲述和讲解我们就不细说了啊，大家刚刚前面讲过了。好，当年深圳考的是什么呢？考的就是我们植述式的基本要求，这里面一共有一二三三点。好，那植述就直接讲授，那肯定要求有系统性、条理清晰、重点突出，这个很好选 ，OK， 没问题。第二个，语言要清晰、简练、准确、生动，具有启发性，这个也没有问题，对不对？好，第三点就是缩写并重恰当的运用板书，我觉得这个人觉得也没有问题，就是口头语言跟书面语言相结合。好，只要你把这三个选出来就 OK 了。但是你要知道，我们的深圳考试它选项中有五个选项，那势必有两个干扰选项。那这个两个干扰选项来自于哪里呢？很简单，就来自于我们下面的其他形式当中的。来自哪里呢？就来自于谈话式，谈话式。好，我们先看谈话式，谈话法也叫做问答法，对不对？好，然后呢，看一下啊，它的一个基本要求是什么？第一是谈话前要精心准备，就我们也跟我们谈话法是相对应的。好，谈话中它也是分为前中后，对不对？谈话中要抓住重点和关键，因势利导，多给学生以发言的机会。谈话后要总结，让学生明明确孰是孰非。好，当年我们深圳的那个那个那个干好选项有一个就是这句话，就是要抓住重点和关键，因势利导，多给学生以发言的机会。好，这个你其实放在那个那个。跟植树是很容易就被干扰掉，当年很多人就选了这个选项啊，这个选项讲，所以呢，这个时候大家要注意一下啊，注意一下，你看一下，我们还是回归一下它的一个本质里面去啊，本质里面去。好，既然是植树是，他说了，植树是直接讲授知识，讲授就是直接讲，他强调就是讲嘛，植树直接讲，所以它下面的你看它这些描述，系统性、启发性啊，运用板书，其实跟我们讲授法它其实注意事项是比较类似的。好。那谈话式呢？大家看一下谈话，这叫谈话，因为谈话里面涉及到是问答法，它就是有问题的，所以有问题的话，它才会有这么一句话，叫做因势利导，多给学生以发言的机会。好、哦，因势利导就是就着某种趋势来进行引导，所以它更强调的是老师的一个引导啊，诱导、引导。那只有在问题当中，只有在对话当中，只有有问题当中，你才你才能。去引导和启发学生的这种思维，去诱导学生向你所要的那个正确答案上去靠近，对不对？所以他说因势利导。而、啊、我们的直接陈述就直接讲嘛，直白点就是直接讲，明白了吗？好，所以这个注意一下区别啊，注意区别。好，然后讨论是讨论是，我们也知道，讨论法就是就某些主要问题或某个话题或某个主题，然后呢展开共同的一个畅所欲言、明辨是非这样的一个过程，对不对？好，它可以启迪学生的思维，然后呢。培养孩子们口头表达能力，它要求也是分为前、中、后。前就是要明确目的，理定讨论的题目；时讨论时、讨论中要随时了解情况，善于什么引导一样的，因为它涉及到问题。结束的就是总结。好，这是我们的讨论式，然后还有祈祷式，呃，启导式、启导式呢，主要是以启发、启发引导为主，让学生自己学习、理解教材等方式。所以它更强调的是教师呢处于一个启发引导，学生呢自学为主，学生自主学习为主。它的主要基本特点是。那既然是以学生自主学习为主，教师引导为为啊、呃，就是以教师引导为主啊，这教师引导就教师说白就是教师他主要干的是引导的事，而学生主要呢就是干的自主学习的事情。那在这个过程当中，那怎么样才能让老师只是引导，老师只是扮演了引导者和促进者的角色，而学生才是学习真正的主人呢？那说白就是老师讲述的要少而精，对不对？学生呢动脑又会动手，然后在老师的启发引导下，通过动脑动手弄清教学的内容。然后下面一个，大家看一下，训练式训练，所以呢，训练呢，相当于就是以念代讲，它既然是训练式，就是以念来代替什么老师的讲授，所以，所以它主要是在教师的指导下，学生通过做练习，通过大量的练习来理解课文。好，这里要注意的就是，他在运用的过程当中，也是要进行少而精的讲授，因为既然是训练式，就是以练习为主，对不对？那你的讲授，并不是说讲授完全没有，那你讲授是什么？少而精。也是启发学生动脑和动手啊、哦，然后呢，还有一个就是做的就是我们的这个训练题一定要有什么有梯度，有系统，说白就是要循序渐进嘛。大家看到“系统”这个词，知道了吧？看到“系统”这个词，就想就要知道它是跟我们的循序渐进有密切关系的，因为我们有的有的书上就把循序渐进的原则就直接称之为叫系统性原则。好，然后是讲念结合，那讲念之后就有讲有念，可以先讲后念，也可以或先念后讲，还可以边边讲边念，说白就是把讲跟念要什么？结合起来啊，结合起来好，然后呢，通过讲弄清知识的重难点、教育重难点，通过念来巩固所学的知识啊。基本要求就是，就是讲的呢要有重点，念的呢要有中心。你看，就是讲有讲法，念有念法，对不对？讲呢要讲到重点点子上，念呢也要念的就是什么？这个、题目具有针对性，对吧？然后把两者结合起来好，因为这道题当中呢，当年就考过指数式这个多选题。注意一下，好，第五题就是教学最优化的讲授方式的四种变序，这个当年我们深圳考的呢是以单选题为主的。好，先看一下啊，它主要有四种，第一种是切入式，第二种是逆推，第三带动，第四种是变换啊。然后在我们深圳历史上只考过前两种，切入式和逆推式，带动和变换是没有考过的啊。好，当时考的呢就是例子啊例子，切入切入啊切入这个词，不陌我们在导入讲过，切入直接。直入对吧？直入好，所以他说的是抓住教材的重点，以文章的聚焦点切入，然后发展开来。好，比如说，比如说，如讲授讲授背景议文，可以直接从我看见父亲的背景直接切入，然后上挂下联，对吧？就是把上下联系起来，完成课文的讲解。他是从这个地方开始切入的啊。这个例子考过啊。第二个是逆推啊，逆推逆推就是从文章的结尾结论入手，然后。溯源而上，好，这个地方他举个例子就讲，讲什么呢？讲勾股定理，可以先给学生讲明勾股定理的内容，所以我直接先把勾股定理的内容告诉你，勾股定理是什么？好，然后再去讲这个定理你是怎么推导出来的，就是逆推的，就就先告诉结论，对不对？好，这个两个是考过了的，考的是例子啊，考的是例子。好，那我们来看一下第三个和第四个，第三个呢是带动式，带动什么呢？什么来带动呢？就是两头带中间。那所谓的两头，在我们的文章当中，主要指的就是首尾两头，就是开头和结尾。你看，也就是说，抓住教材的首尾两头，然后逐步回到中间，逐段展开，逐层领会。好，还是看例子，因为他要考十之八九是考例子。他说如，如一件小事，开头写到，好，这个地方告诉你，这是一个头了。好，结尾说另外一个头，就是首尾两头了。好。然后抓住这两头，对吧？然后抓住这两头，首先使学生明确重要，然后再去了解这个小事的经过。先抓住两头，再去了解经过。好，所以这是什么？带动，啊，带动式。所以你注意一下，带动指的是开头和结尾的首尾两头来带动中间，是这个意思。好，那变换式，我们看变换，变换什么呢？变换的顺序，它变换是就是根据需要变换教材的先后顺序，然后加以什么重新组织。啊、哦，重新的组织好一样的，如祝福还是看例子，因为要考十八讲，还是用例子来考啊。他说可以从可以从祥林嫂的三次肖像描写入手。好，这个看到这个地方大家小心啊，不要看到入手就切入了啊。后面还有后面还有以每次的前因后果来重新组织教学内容，所以重新组织就说明他要什么变换顺序了。如果穿插得好，可以增强学生分析问题。解决问题的能的能力，好，所以这个跟大家讲完了，大家注意一下啊，大家注意一下，还是一样的，我们在抓住这些例子，因为它往往就作为题干嘛？这些例子你还是要注意它这个例题干或这个例子当中描述的一个侧重点啊，就像刚刚说的那个祝福，从三次描写入手，你看这里面就千万不要就到这边结束了，还看后面，看后面以每次情景来重新组织教学内容，所以它关键点应该在这个地方，对不对？啊，还是阅读理解啊，还是阅读理解的能力要加强啊。侧重点，我再强调一下，不要我们有的时候没有必要去刻意的、自己的去引申它那个字面意思。有些其实内容真的很简单，真的就是字面意思啊。它表述的它会有侧重点的啊。好，那我们今天的这个呢讲授技能就讲完了，下节课呢节课呢我们就讲第三节语教学的语言啊教学语言。啊，然后教学语言的话呢，其实我们在讲语言和言语的时候呢，就是从心理学里面有涉及到这种不，当时我就跟大家说了，我考的考点考的其实不多。那一样的，在我们这教学技能里面呢，语言这一章呢，它考点呢其实考或者说考过的内容，说实话也不多，也不多好,好，那就今天啊、呃，就这节课先到这边啊，这节课就到这边。